0: Chciałbym Wam podziękować za Waszą wyrozumiałość, ponieważ tydzień temu przemawiałem do Was z ekranu, a to nie dlatego, że nie chciało mi się przyjść, po prostu mieliśmy wyjazd służbowy, konferencyjny, gdzie ważny dla naszego kościoła i ja nie chcąc zostawiać Was bez kontynuacji tego tematu, nagrałem go po prostu wcześniej i dziękuję, że rozumiecie to, że to nie jest wyraz, nie wiem, braku szacunku, lenistwa czy czegokolwiek innego, wręcz przeciwnie poszanowania i tego, że nie chcę, żebyśmy tracili ciągłości, bo temat jest niezwykle ważny. Chcę was uprzedzić, że to się jeszcze może zdarzyć w tej serii, ze względu na wydarzenia, które mają miejsce za wschodnią granicą, które dzieją się w ogóle na świecie. Odkrywamy pewne pilności, które muszą zostać, ale nie chcąc przerwać tej kontynuacji, będę nagrywał te kazania po to, żebyśmy mogli z nich korzystać, uczyć się, Ktoś może powiedzieć, na no, czy inny pastor nie może wygłosić? Może, ale się obawiam, że po pierwsze zrobi to lepiej niż ja. To jest bardzo poważna obawa, a tak poważnie mówiąc, też, też poważnie, pierwsze też było poważnie, to jeśli, jeśli kaznodzieja czymś żyje, to nie zawsze jest tak, że drugiemu kaznodziei jest łatwo to przekazać. Stąd robimy to w taki sposób i jeszcze raz was proszę o, o wybaczenie, że nie na żywo czasami, to się zdarza naprawdę raz na parę lat, tylko w taki sposób o preściennie, jak to mówią nasi przyjaciele. A teraz, Panie, poprowadź nam w tym słowie, które jest niezwykle ważne dla naszego życia. Amen. Kochani, kontynuujemy serię pod tytułem Wznieść się ponad. Ponieważ, jak wierzę, Bóg w swojej mocy, łaskawości i w planach dla naszego życia chce, żebyśmy osiągali życiowe spełnienie które chociażby kryje się w słowach Pana Jezusa, ja przyszedłem po to, żebyście mieli życie i, to, i obfitowali. To kryje się także w słowach, które wypowiedziane są w Starym Testamencie, że ci, którzy ufają Panu Bogu, wzbijają się na skrzydłach w górę jak orły. A inny fragment mówi o tym, że z naszym Bogiem jesteśmy w stanie pokonać każdy mur, wznieść się ponad każdy mur i pokonać każdą przeciwność z naszym Bogiem. A dzisiaj będziemy poruszali bardzo ważny temat, który dotyczy niemalże każdego z nas, jeśli nie, nie każdego z nas. Ale pozwólcie, zacznę od cytatu z Wojciecha Młynarskiego, a nie z Pisma Świętego, ale do Pisma Świętego przy, przejdę i będzie go więcej niż Młynarskiego. Na pewno znacie, wolałbym to zaśpiewać, ale nie mam aż tak dobrego głosu, ale uparcie i skrycie. Och życie, kocham Cię, kocham Cię, nad życie napisał Wojciech Młynarski. Bo w duszy każdego z nas jest głęboko zakorzeniona miłość do życia. No oczywiście możemy jako chrześcijanie zacytować jedną z wypowiedzi, która mówi, że kto życie swoje kocha, to utraci i tak dalej, ale w tym kontekście o to nie chodzi. Sam Jezus, jak już mówiłem, podsumowując swoją ziemską misję, powiedział, ja przyszedłem, aby owce miały życie, bo o takim życiu mówimy, Bożym, i to życie w całej pełni. I choć pragnienie Jezusa dla nas to życiowe nasze spełnienie, to jednak wielu ludzi, w tym niestety, wielu chrześcijan jest całkowicie znudzonych życiem. A nuda to połączenie znużenia, apatii, często niefrasobliwości, które powodują, że człowiekowi po prostu nic się nie chce. A synonim nudy to posępność, brak wyrazistości, letarg i monotonność. Dla znudzonej osoby świat rysuje się w szarych barwach. A chcę wam, chrześcijanie, powiedzieć, że Pan Bóg stworzył świat różnokolorowy. Ten Tęcza też jest jego dziełem. Nie należy tego zapominać. On jest Bogiem twórczym. A kiedy jesteś znudzony, to nie masz nic do zrobienia, ponieważ nie widzisz, żeby cokolwiek miało jakiekolwiek znaczenie. A twoja najczęstsza odpowiedź na różnego rodzaju propozycje jest mi wszystko jedno. Albo jeszcze gorsze wydanie nie uda się. Wiecie, istnieją dwie główne przyczyny naszej nudy. Pierwsza to nadmierna stymulacja. My żyjemy w społeczeństwie, które zachęca nas do wiary, że więcej znaczy lepiej. Kiedyś poświęciłem całe nauczanie na ten temat. Więcej nie znaczy lepiej. I wierzymy, że jeśli odrobina czegoś jest dobra, to większa ilość jest jeszcze lepsza. Widzimy to także w związkach, gdzie ludzie często zmieniają partnerów. Widzimy to w presji ciągłego wspinania się po drabinie kariery, sukcesu. Więc ludzie przeskakują z jednej pracy do drugiej, mając nadzieję, że znajdą w końcu idealne miejsce, przeprowadzają się z miasta do miasta, wędrują od kościoła do kościoła, a reklamodawcy, zarówno telewizyjni, a także i kościelni, często żerują na tej tendencji, zachęcając nas do zmian nie zawsze korzystnych lub do kupowania coraz więcej nowych rzeczy pod wpływem impulsu teraz już natychmiast. Drugą przyczyną nudy jest brak zaangażowania. Zbyt wiele osób żyje na poziomie 20%, 20 zaangażowania. Wiecie co wykazują badania na przykład dotyczące kościoła? Okazuje się, że w kościele 20% ludzi wykonuje 80% pracy kościelnej. Pozostałe 80% zajmuje się 20%. Najczęściej te statystyki są jeszcze gorsze, ponieważ jest duża część, która się niczym nie zajmuje. Tak naprawdę mamy tendencję do tego, żeby być zaangażowani w każdą rzecz po trochu. 20% oddania w małżeństwie, 20% karierze, 20% kościołowi, 20% Jezusowi. Nudzimy się, bo nie jesteśmy wystarczająco zaangażowani w żadną z tych rzeczy. Dlatego często rano nie potrafimy znaleźć powodu, żeby wstać z łóżka. Ale tak naprawdę, pod tym wszystkim kryje się o wiele głębszy problem. Czy wiecie, co jest główną przyczyną nudy? Ja to odkryłem, patrząc na swoje własne życie. Główną przyczyną nudy jest nadmierne skupienie się na samym sobie. Główną przyczyną nudy jest nadmierne skupienie się na samym sobie. Znudzeni ludzie są często ludźmi samolubnymi. Nudzisz się, ponieważ jesteś nudną osobą. I szczerze mówiąc, jesteś znudzony także sobą. Problem nie leży gdzieś tam. Zajrzyj do środka, jeśli chcesz uzyskać odpowiedź, gdzie znajduje się problem nudy. Wiecie, nie zrozumcie mnie źle. Bo ja też nie wierzę, że zapracowanie jest odpowiedzią na, na nudę. Często nudni ludzie są bardzo zapracowani, bo myślą, że zapracowaniem zakryją swoją nudę. Używają zajętości, żeby zam 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 y zamaskować wewnętrzną pustkę. I teraz posłuchajcie tego uważnie. Odkryjecie to w Biblii i w osobistym życiu także. Nuda idzie w parze z grzechem. Nuda jest chorobą duszy. Jest znakiem ostrzegawczym od Pana Boga, że w Twoim sercu jest choroba. Dawid nudził się pewnego dnia. Król Dawid. Nuda jest oznaką, że w Twoim sercu jest choroba, z którą powinieneś się zmierzyć. Nuda to znak, że Twoje życie zmierza w złym kierunku. Jak więc przezwyciężyć nudę. Bo wiecie, przezwyciężenie nudy, ja, ja to odkryłem we własnym życiu, przezwyciężenie nudy wymaga zmiany sposobu podejścia do każdego pojedynczego dnia. Aby znaleźć biblijną odpowiedź na to, jak wznieść się ponad nudę, posłuchamy połączenia dwóch wierszy z Biblii. Wiecie, człowiek, który mnie zainspirował swoim kazaniem do tego, co się dzisiaj dzieje, odkrył przede mną Dwa teksty Biblii, które po połączeniu dały mi trochę szerszy obraz. Posłuchajcie. Pierwszy wiersz to będzie Księga Kaznodziei Salomona, dziewiąty rozdział, dziesiąty wiersz. Drugi wiersz będzie z listu apostoła Pawła do Kolosan, trzeci rozdział, siedemnasty wiersz. Bo te dwa wiersze połączone ze sobą pokazują nam, jak wznieść się ponad nudę, jak pokonać nudę. I posłuchajcie. Nudę pokonujemy poprzez. Po pierwsze, Robienie tego, co jest na wyciągnięcie ręki. Będziecie zaskoczeni, ale za chwilę przeczytam Wam mój, jeden z moich ulubionych wierszy Pisma Świętego. Inaczej mówiąc, robienie tego, co trzeba zrobić, a co akurat stanęło na naszej drodze. To, co trzeba zrobić. Wszystko, cokolwiek Twoja ręka postanowi czynić. Czytamy w Księdze Kaznodziei Salomona. A inny przekład mówi, na co natknie się ręka Twoja, aby zrobić to zrób na co natknie się ręka Twoja, aby zrobić. Nie na, co natknie się, na wszystko, na co się natknie ręka Twoja, to zrób, tylko na co się natknie ręka Twoja, aby zrobić, to zrób. Inaczej mówiąc, zrób to, co należy zrobić, a co stanęło na drodze Twojego życia. Dla mnie drobnym przykładem dla mojego życia jest to, że jak wracam czasami po nabożeństwie, jak już wszyscy wyjdą z sali, wracam po nabożeństwie, tutaj idę sobie korytarzem i widzę kubek pozostawiony, to się ja na niego natknąłem, to znaczy, że ja mam to zrobić. I ja się pochylam i ja to robię. Nie szukam, kto tam siedzi, chociaż mniej więcej wiem, ale to jest do zrobienia przeze mnie. Natknęła się na to moja ręka, to trzeba zrobić, bo ktoś się inny potknie i jeszcze z mi głowy rozwali. A to taki banalny przykład. Inaczej mówiąc, zrób to, co należy zrobić, a co stanęło na drodze twojego życia. To jest, jak już mówiłem, jeden z moich ulubionych fragmentów, bo on uczy mnie bowiem, że bez względu na to, jak dobrze zaplanowany jest mój dzień, to zawsze pojawia się coś nieoczekiwanego. Pojawia się tysiące propozycji różnorodnych, które będą walczyć o moją uwagę, o moją czas, o moje zaangażowanie. Ale kiedy jednak tak się stanie, to ja, nie bacząc na przeszkody, mam robić swoje, mam robić to, co ja mam zrobić. To, co do mnie należy, to dobra rada. Róbmy swoje. Róbmy swoje. Pewne jest to jedno, że róbmy swoje, póki jeszcze ciut się chce. Dlaczego? Bo nie jedną jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie, robiąc swoje. Kochani, róbmy swoje. Róbmy swoje, żeby było na co? Żeby było na co, żeby było na co wyjść. Wojciech Młynarski, nie Biblia. Ale kiedy spojrzymy na to dogłębniej, widzimy także, jak ważne jest sumienne wykonywanie naszych codziennych życiowych obowiązków. Wiecie, ja osobiście wiem, że łatwiej jest żyć jutrem. Ja jestem od urodzenia dyzio marzyciel. Ja całe życie marzę. Ale ja marzę i spełniam marzenia. Robię to, o czym marzę. Odkrywam to, że łatwiej jest żyć jutrem, łatwiej jest mieć tak zwane sny o potędze. Pamiętam, kiedyś zatrudniliśmy robotników w jednej z naszych budynków kościelnych, żeby dokonali remontu. Pamiętam ten dzień, kiedy przyszli, usiedli na schodach i rozmawiali ze sobą, jak to pięknie i szybko będzie. I pamiętam, jak następnego dnia kuzyn ich, a członek naszego kościoła 24 na dobę siedział i zasuwał, to bo mu wstyd było za marzenia swojej rodziny, które nigdy nie zostały spełnione, ponieważ ich ręka nie podjęła tego, na co akurat trzeba było się zdecydować. Więc sny o potędze są dobre, jeśli przykuwane są później, na realne czyny. Tymczasem mamy zadania do wykonania, choć łatwiej jest snuć sny o potędze, a większość tych rzeczy do wykonania to jest żmudna praca. To jest żmudna praca, która w jakiś sposób pozostaje niewykonana wtedy, gdy marzymy o tym, co za, zamierzamy zrobić kiedyś. Wiecie, dla niektórych z nas Jutro nie nadejdzie nigdy. Jutro nie nadejdzie nigdy. Jeśli tylko żyjesz w swoich marzeniach, jutro nie nadejdzie nigdy, jeśli nie zaczniesz robić to, co należy zrobić. Lepiej robić to, co trzeba, niż stracić czas na marzeniach o tym, co chcielibyśmy zrobić. Kiedy Salomon mówi, wszystko, cokolwiek Twoja ręka postanowi czynić, nie, na, nie ma na myśli, jeśli Twoja ręka znajdzie coś do zrobienia, zrób to, a jeśli nie, to weź wolny dzień i oglądaj telewizję. Tak nie ma. Nie. Twoja ręka zawsze znajdzie coś do zrobienia, bo zawsze jest jakaś praca do zrobienia przez Ciebie. Ja nie mówię dzisiaj o siódmym dniu wypoczynku, który jest ważny. Poruszamy inny temat, o tym siódmym dniu też trzeba pamiętać. Ale prawda jest taka, że zawsze jest coś do zrobienia. Ktoś musi posprzątać stół. Ktoś musi wynieść śmiecie. Ktoś musi ustawić sprzęt przed nabożeństwem. Ktoś musi przyjść na próbę zespołu. I tak się po prostu dzieje. Takie po prostu jest życie. Cała masza obowiązków, dużych i małych, które ktoś musi wykonać. Nie wystarczy narzekać i, mów i mówić nie chcę mi się tego robić. Bo powiem Ci szczerze, Twoje uczucia nie mają w tej kwestii zbyt wielkiego znaczenia. Cokolwiek Twoja ręka znajdzie, a co należy zrobić, to zrób to. To jest Słowo Boże. Bo wszyscy mamy jakąś pracę do wykonania. Wszyscy mamy jakieś obowiązki życiowe. A jednym z najlepszych lekarstw na nudę jest zaangażowanie się w pomaganie innych, innym. Ktoś powiedział tak. Wypędź swój smutek przez pomaganie innym. Bardzo jest trudno nudzić się, kiedy oddajesz się pomocy tym, którzy są wokół Ciebie. Nuda przychodzi wtedy, kiedy my skupiamy się na własnych potrzebach. Więc chcę Ci powiedzieć. Wypełznij spoza siebie. A Twoje problemy będą wydawały się mniejsze, a nuda wkrótce zniknie. Po pierwsze nudem pokonujemy poprzez robienie tego, co jest na wyciągnięcie ręki, a po drugie nudem wznosimy się ponad nudę wy przez wykonywanie naszej pracy z pasją. Czyńcie z całej siły, mówi kaznodzieja Salomona. Nie tylko mamy robić wszystko, co jest do zrobienia, na wyciągnięcie ręki, ale powinniśmy podchodzić do naszej pracy z zapałem. Cokolwiek robimy, robimy, to powinniśmy robić to z radością, z zapałem, z pasją, z entuzjazmem, ze stuprocentowym zaangażowaniem. Pamiętaj o tym, że każda praca jest szlachetna, jeśli jest wykonywana na Bożą chwałę. W kościele, gdy byłem pastorem w Ciechanowie, był człowiek, który czyścił pisuary w naszym kościele. Brał gąbkę i szorował je, żeby nie było tam niczego, co by przypominało, że przyszedł malarz i pomalował. Zawsze, gdy przychodziłem i widziałem jego pracę, podchodziłem do niego, wyciągałem swoją rękę, witałem się z nim, rozmawiałem z nim. Widziałem, że robił to z pasją. Zawsze mnie to, dla mnie to było zachętą jako pastora. Że on służy Bogu w taki sposób. Wykonywał swoją pracę z pasją. Bo każda praca wykonywana dla Pana Boga jest szlachetna. Nawet na, na, najbardziej przyziemne zadanie warte jest z zachodu, jeśli jest wykonywane we właściwym duchu. Nie musisz lubić swojej pracy każdego dnia. I to nie jest tak, że praca ma być dobrą zabawą. Przez cały czas. Dlatego nazywana jest pracą, bo jeśli praca miałaby być zabawą przez cały czas, nazywałaby się zabawą. Ale jest pracą. Będzie wiele takich dni, kiedy nie będziesz miał ochoty iść do pracy, a jeśli pójdziesz, nie będziesz się z tego cieszyć. Jak w tej słynnej historii, kiedy rodzice budzą syna, mówią idź do kościoła, nie chcę mi się, co niedziela tam muszę chodzić”. no idź do kościoła, no nie chce mi się, no idź, w końcu czekają na twoje kazanie. To, to, u mnie to nie rodzice, tylko żona. Będzie wiele takich dni, kiedy nie będziesz się cieszyć, nie będziesz miał ochoty. Jeśli pójdziesz nawet, to nie będziesz się cieszyć, ale idź mimo to, zrób to, co musi być zrobione i zrób to z całego serca. Włóż, włóż pasję w swoją pracę i zobacz, co się stanie. Bóg mówi, rób to z całych sił, nawet jeśli nie masz na to ochoty, nawet jeśli tego nie lubisz i nie chcesz tam być, a potem wszystko inne zostaw w moich rękach. Lubię to. Tak jak z tą dziesięciną. Bóg mówi, przynieś dziesięcinę, a wszystko inne zostaw w moich rękach. A my mówimy, Panie Boże, ale to było w Starym Testamencie. A to taki złośliwy pastor. Posłuchaj uważnie. Jeśli wierzysz w suwerenność Boga, to musi być prawdą, że ta, jesteś tam, gdzie jesteś, ponieważ Bóg chce, żebyś tam był. A gdy Bóg by nie chciał, byś tam był, to byś był gdzie indziej. Może jesteś tam z powodu swojego charakteru, nad którym trzeba jeszcze trochę popracować. Wiecie, ja mam taki przykład z własnego życia. Ja jestem niespotykanie spokojny człowiek. nie choćby, kto na język nacisnął, nic złego nie powiem. Jak bohater tego filmu, którego cytuję, gdy szedłem do seminarium, wiecie, to byłem świeżo nawrócony, pobożny, więc modlę się, Boże, daj mi takich ludzi w do pokoju, w, w akademiku, żebym mógł wzrastać przy nich duchowo i tak dalej. No i Bóg mi dał. I dziękuję Bogu bardzo, bo to mój charakter się zmienił. Bo to mój charakter się zmienił. Byłem tam, ponieważ Bóg chciał, żebym był z powodu... Jego celu dla mojego życia, a tym celem głównym jest przemiana charakteru na podobieństwo Jezusa. A jeśli On zechce, żebym był gdzie indziej, to będę tam. Jeśli w to wierzysz, to możesz wykonywać każdą pracę z zapałem mimo złej sytuacji, tak jak dla Boga, dla Jego chwały. Wznosimy się ponad nudę przez robienie tego, co jest na wyciągnięcie ręki. Po drugie, wznosimy się ponad nudem przez wykonywanie naszej pracy z, pas z pasją i po trzecie, wznosimy się ponad nudę, rozważając nad znikomością życia. Bo ten wiersz mówi dalej, nie ma bowiem żadnej pracy, ani zamysłu, ani wiedzy, ani mądrości w grobie, do którego zmierzasz. Nikt z nas nie chce usłyszeć, że zmierza do grobu, ale to jest fakt i nie możesz go ingerować. Wszyscy wcześniej czy później trafimy do krainy umarłych, a życie nie jest próbą generalną. Mamy tylko jedną szansę zrobienia tego, co zamierzamy zrobić na planecie Ziemia, a wkrótce szybciej niż myślisz, nasza chwila obecności dobiegnie tutaj końca. I nie myśl, że jesteś nieśmiertelny. Dlatego właśnie chodzi o to, żeby bez zwłoki zrobić to, co masz zamiar, żeby zrobić teraz. Nieprawdą jest przysłowie co masz zrobić dzisiaj, zrób jutro, a co masz zrobić jutro, zrób dzisiaj. Znaczy, co masz zjeść jutro, zjedz dzisiaj. To nie jest prawdziwe przysłowie. To, co masz zrobić dzisiaj, zrób dzisiaj. Nie ma czasu na nudę, a odpoczynek będzie w trumnie. Nad nudę wznosimy się, ponad nudem wznosimy się przez robienie tego, co jest na wyciągnięcie ręki. Przez wykonywanie naszej pracy z pasją, roz, przez rozważanie nad znikomością życia i, i przez pamiętanie o tym, po czwarte, że wszystko, że w tym wszystkim, co robimy, reprezentujemy Pana Jezusa Chrystusa. I cokolwiek czynicie, i tu już przechodzimy do Nowego Testamentu, słowem lub uczynkiem, czyńcie to wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa. Czasami niedbale podchodzimy do tego, co mówimy i co robimy, właśnie dlatego, że wydaje nam się, że nikt tego nie zauważa, co robimy. Ale pójdźmy o krok dalej. Co by było, Gdyby Jezus miał na końcu podpisać się swoim imieniem pod wszystkim, co mówisz i pod wszystkim, co robisz? Co by było, gdyby pod tym wszystkim na końcu musiał podpisać się Jezus? I to jest konkretna zachęta. Jego imię jest związane z naszymi słowami i z naszymi czynami, ponieważ Jego imię jest związane z nami czy nam się to podoba, czy nie, jego imię łączy się ze wszystkim, co mówimy, nawet z głupimi uwagami, nieprzyjemnymi słowami, gniewnymi obelgami, przekleństwami, groźbami, które wypowiadamy i całą resztą. Wiecie, czasami ludzie zrywają ze sobą relacje. Wierzący ludzie zrywają relacje ze swoimi bliskimi, wierzący rodzice często z dziećmi, na skutek jakiegoś zdarzenia, czy wierzące dzieci z rodzicami, bo się poczuli urażeni. Jeśli wierzący to robi, to niewierzący myśli tak. To taki jest Jezus. Taki jest Jezus. Bo to jest jedyny Jezus, którego nie widzą. Jezus zerwał ze mną relację. Jezus nie odpowiada na moje próby pojednania. Tak to widzą. Czuję, że to muszę dzisiaj powiedzieć dla kogoś z Was, kto słucha, czy kto siedzi tu na sali. Bo reprezentujemy Chrystusa w ich oczach. Czy nam się to podoba, czy nie? Jego imię jest łączone ze wszystkim, co mówimy. Jego imię kojarzy się z naszymi skargami, kojarzy się z naszymi wymówkami, przechwałkami, kłamstwami, pochlebstwami, kompromisami, lenistwem, nieuczciwością, a nawet najgorszymi grzechami, jakie możemy popełnić. Imię Jezusa idzie z nami wszędzie, gdzie idziemy. Dziwimy się Żydom, że nie chcą Mesjasza Jezusa? Got mit uns. To taki ostry przykład. Dzisiejsza wojna mniej więcej o tym samym mówi. Wszystkie zresztą wojny mają w sobie taki element Duży element duchowości, ale to jest inny temat. Imię, jeśli jesteś wierzący, pamiętaj, imię Jezusa idzie za tobą wszędzie, gdzie idziesz. A my byśmy byli bardziej uważni, gdybyśmy pamiętali, że dzisiaj jesteśmy twarzą Jezusa tutaj na ziemi. Jesteśmy jedyną Biblią, którą niektórzy ludzie kiedykolwiek przeczytają i jesteśmy jedynym Jezusem, którego niektórzy ludzie kiedykolwiek zobaczą. Ponad nudę wznosimy się przez robienie tego, co należy zrobić, a co jest na wyciągnięcie ręki. Przez wykonywanie naszej pracy z pasją, przez rozważanie nad znikomością życia, przez pamiętanie o tym, że reprezentujemy Jezusa we wszystkim, co robimy. I po piąte, nad, ponad nudę wznosimy się przez wdzięczność za rzeczy duże i małe. Ostatnia to już rzecz, bo to jest jeszcze jeden sposób na uniknięcie nudy. To jest pielęgnowanie wdzięcznego serca we wszystkich okolicznościach naszego życia. Dlatego apostoł Paweł mówi dziękując Bogu i Ojcu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez Niego. Dziękując Bogu i Ojcu przez Niego. Cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku. Wdzięczność niech będzie w waszych sercach. Wdzięczności nie zapominajcie. To jest zdumiewające, jak to współgra z tą Księgą Kaznodziei, którą przed chwilą czytałem, że należy zrobić to, co jest do zrobienia. Jeśli wrócisz i przeczytasz z tej Księgi Kaznodziei Salomona, dziewiąty rozdział, wiersze od szóstego, dziewiątego, to odkryjesz, że autor zachęca nas, żebyśmy cieszyli się prostymi przyjemnościami życia. Niedługo umrzesz, więc ciesz się jedzeniem, piciem, ubieraj się, wydzielaj piękną woń, ciesz się żoną, mężem, przyjemnościami życia małżeńskiego, bo wszystkie te rzeczy są darami od Boga. To są proste przyjemności. Jedzenie, picie, ładne ubieranie się, szczęśliwe małżeństwo. I to nie jest hedonizm. To jest czerpanie przyjemności z codziennych błogosławień Bożych. Nie masz wyboru, jaki kiedy umrzesz. Ale masz wybór, jak teraz żyć. Masz wybór, jak chcesz teraz żyć. Jeśli się nudzisz, to dlatego, że wybrałeś nudne życie. Nuda nie jest kwestią złych okoliczności. Nuda to jest choroba duszy spowodowana nadmiernym skupieniem się na sobie. Mówiłem to tydzień temu, czy dwa tygodnie temu o tym uwielbieniu, jak człowiek wychodzi znudzony z nabożeństwa, mówi, to, na, na, to uwielbienie mnie nie dotknęło, nie poruszyło. Na to drugi patrzy na niego i nie wiedziałem, że to ciebie mieliśmy uwielbić. Ale jak się nudzisz, to właśnie myślisz o sobie, mnie to nie poruszyło, mnie to nie dotknęło, to uwielbienie było nudne. Ale to serce Twoje jest instrumentem uwielbienia, a nie muzyka i wokal, który tu stoi na scenie. Oni tylko są pomocą. Ale to Twoje serce jest najważniejszym instrumentem. Nuda nie jest kwestią złych okoliczności. To choroba duszy, śmiertelna choroba duszy, której wynikiem jest zbytnie skierowanie się na samym sobie. A wynika to z nadmiernej stymulacji po pierwsze, a po drugie z niedostatecznego Twojego zaangażowania. Życie nigdy nie jest nudne, jeśli poświęcasz je w 100% dla Jezusa. Życie z Jezusem nie jest nudne. Czy jesteś znudzonym życiem? Jeśli tak to podejmij nowe zobowiązanie wobec Jezusa. Sięgnij poza siebie, aby pomóc komuś, kto ma mniej szczęścia, a Twoje spojrzenie na życie się radykalnie zmieni. Nuda jest znakiem ostrzegawczym, że żyjemy dla siebie, podczas gdy powinniśmy żyć dla Pana Boga. Dla wielu z nas problem polega na tym, że nigdy nie poświęciliśmy się Jezusowi w stu procentach. Mamy kulturowego Jezusa, niedzielnego Jezusa albo sobotniego. Bez względu na dzień, w którym spotykasz się w, ze swoim kościołem. Ale nie o to chodzi, bo dopóki żyjemy na poziomie 20%, będziemy nieszczęśliwi, będziemy sfrustrowani, będziemy źli, będziemy zdenerwowani i będziemy znudzeni. Czas dać z siebie 100% w każdej dziedzinie swojego życia. I posłuchajcie, to musi być 100% albo nic. Albo nic. Oddaj wszystkie swoje drogi Jezusowi, a twoje życie nigdy nie będzie nudne. Pamiętacie? Być może pamiętacie. Tydzień temu z ekranu mówiłem o tym, że z Kościołem, który jest ciałem Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Czy nam się to podoba, czy nie. Bez względu na to, jak ten Kościół wygląda, to jest ciało Jezusa Chrystusa. Większość ludzi z Kościołem przeżywa cztery fazy. O tym mówiłem tydzień temu. Faza pierwsza, obserwacja. Co to jest? Sekta, nie sekta? Druga faza, zachwytu. Ależ tu pięknie. Tu jest raj na ziemi. Wszyscy tacy słodcy i mili. Faza zachwytu, ja ją nazwę inaczej. Faza oczarowania. Ten pastor to anioł. A żona wie, że on nie anioł tylko mężczyzna. Faza oczarowania, a potem przychodzi faza rozczarowania. Większość ludzi to przeżywa. Faza rozczarowania, kiedy dostrzegasz, że ten pastor to właśnie nie anioł, tylko mężczyzna. Zwykły. Że w Kościele jest dużo do zrobienia. Że nie jest tak, jak być powinno w niektórych rzeczach, że wiele potrzebuje rzeczy zmiany. I trzecia faza jest piękną fazą pod warunkiem, że przejdziesz do czwartej fazy. W drugiej zaangażowanie w czasie roz... w fazie, yy, oczarowania jest niesamowite. Wielu ludzi podejmuje tysiąca służb naraz. Są oddani. Czasami trwa to kilkanaście, nawet kilkadziesiąt lat, dopóki przyjdzie faza rozczarowania. Ale dopiero faza zaangażowania świadomego. Stuprocentowego która nie jest wynikiem emocji i oczarowania, ale jest wynikiem czegoś, co powiedział apostoł Paweł. Posłuchajcie. Wzywam was wtedy przez Boże miłosierdzie, przez to, co Bóg dla was zrobił. Abyście co zrobili? Składali ciała swoje w ofierze. Bo tylko człowiek, który przeżył rozczarowanie, może powiedzieć, wznieść się ponad rozczarowanie i powiedzieć a ja się poświęcę i to moje rozczarowanie przejdę ponad dnie złożę w ofierze moje ciało poprzez zaangażowanie się dlatego apostoł Paweł mówi do ludzi, którzy się rozczarowali a wcześniej byli oczarowani, teraz was wzywam byście poświęcili się złożyli swoje ciało w ofierze przy oczarowaniu to jest proste przy, w trakcie rozczarowania jest to trudne. Dlatego wymaga ofiary, poświęcenia. Wzywam was przez miłosierdzie, czyli przez to, co zrobiłem dla was, abyście składali ciała swoje na ofiarę. Żywą, świętą, miłą Bogu. Bo właśnie taka powinna być wasza rozumna, a inny przykład mówi duchowa służba. Wznieść się więc dzisiaj ponad nudę a może ponad rozczarowanie. Czas już przestać być rozczarowanym, a złożyć swoje ciało w ofierze i wznieść się ponad nudę, ponad za... przez zaangażowanie. Pochylcie swoje głowy w modlitwie